0: A veces eh, uno con la, eh, el, eh, el ímpetu de salir a buscar el dinero creyendo que tiene el mejor producto del mundo y no cumplió una de las etapas principales, llega y puede hasta quemar ese producto. Puede hasta hacer que la gente no lo tome ya en serio, porque como no, no, no tiene todo bien estructurado, eh, hace que el inversionista, el inversor, el, el socio, el, el financista... Eh, no tenga claro cómo va a poder retribuir su inversión de una manera eficiente y segura, ¿no?
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
0: Descubre la nueva forma
2: de hacer negocios. Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Este episodio fue grabado durante la Startup Session Do's and Don'ts al momento de emprender, impartido por Manuela Rosa. Hola y bienvenidos a todos a esta segunda eh, sesión de tres sesiones que estamos haciendo eh, para impulsar a los emprendedores de El Salvador. Este espacio pues es eh, potenciado por Espacio Tech de la Vivienda, así que queremos invitar a todos los emprendedores eh, que están acá a que pues puedan conocer un poquito de, de Espacio Tech eh, y pues agradecerles a todos los que están conectados a través de Zoom y también a través de redes sociales. Estamos transmitiendo este evento en vivo a través de Facebook, eh, desde Red Sofa, eh, Events, Red Sofa App, también desde Joven 360, Search y Healthy Company. Así que agradecerles a todos. Déjenme presentarme. Mi nombre es Roberto López. Yo soy eh, cofundador del startup tecnológico Red Sofa Inc. y voy a tener el honor de ser el host de este evento. Recordarles a todos que pueden participar y dejar sus preguntas en los comentarios y nosotros pues con mucho gusto los vamos a ir recopilando y haciéndoselos a los speakers que tenemos el día de hoy. Así que quiero darle rápidamente la palabra a Carlos Santos, él es graduado de la Universidad Anáhuac México en Administración de Empresas, él perteneció a Impulso un programa de liderazgo en compromiso social eh, el cual concluyó con una especialidad en esta misma temática. Su carrera profesional se ha desarrollado en distintas organizaciones de la sociedad civil en México, en el cual destacó como coordinador eh, hasta director de Construyendo Comunidades Integrales AC en el periodo del 2014 al 2017 organización dedicada a la creación de hogares dignos para las empresas, eh, para las personas, perdón, de extrema pobreza. Carlos actualmente es administrador de proyectos y responsabilidad social empresarial para, para la vivienda en El Salvador. Así que, Carlos, bienvenido. Eh, para, te dejo aquí el espacio para que puedas contarnos un poquito de, de esta tercera edición que estamos haciendo de Espaciotec. Así que, adelante, Carlos.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Eh, un saludo muy especial a Manuel la Rosa. Muchas gracias por tu apoyo y por, a continuación, brindarnos una excelente conferencia. Eh, muchas gracias a todo el equipo de eh, Red Sofa, en este caso también a la gente de Joven 360. Y, bueno, queremos anunciar con muchísimo optimismo nuestra tercera eh, edición de Espacio Tech, este 2020, aquí en El Salvador. Si gusta, la siguiente. Bueno, Déjenme comentarles de que nosotros, como Banco de Vivienda, tenemos una trayectoria local de 135 años. Y si en algo nosotros nos hemos eh, enfocado, si algo nos hemos fijado, es que hay mucho talento aquí en el Salvador. Para hacer esta economía sustentable hay que apostarle al talento para nosotros generar un mejor país. Y es por eso que hace tres años lanzamos este certamen de emprendimiento tecnológico eh, para todos aquellos emprendedores que con muchísimas ganas ahorita le están apuntando a nuevas tecnologías para desarrollar estos nuevos modelos de negocio. Y es por eso que este certamen eh, tiene como objetivo potenciar y desarrollar el talento salvadoreño en ideas de negocios y emprendimientos, que posean un componente tecnológico en su modelo de negocio. Eh, este fue lanzado por primera vez en 2018. Hemos adoptado 100 proyectos en total. Eh, normalmente en los dos años anteriores hemos adoptado 50 en cada, uno, en cada uno de los certámenes y en esta ocasión les tenemos una excelente noticia. Si quieres, pasa adelante. Eh, en esta ocasión, eh, el emprendimiento tiene distintas etapas. Eh, normalmente, eh, primero uno tiene la idea, después la desarrolla, después la incuba, donde fortalece esa propuesta, esa idea, y después la acelera, eh, ya fijándose un poquito más y ampliando el mercado de una empresa. Y después eh, ya viene la etapa final, que es la parte de éxito. Nosotros anteriormente nos hemos fijado solamente en la etapa idea, desarrollo e incubación. En esta ocasión les tenemos la grandísima noticia que este año estaríamos también enfocados en el tema de aceleración. Si gustas, pasa al la siguiente. Las fases del programa. Eh, nosotros comenzamos la convocatoria el 15 de junio. Eh, es una convocatoria abierta a todas las startups. Y como les había comentado, Años anteriores hemos adoptado 50, pero esta vez tenemos la noticia que queremos adoptar 115 propuestas de ideas de negocio. Queremos adoptar 100 ideas y queremos adoptar 15 negocios. Eh, esto siempre va a estar acompañado por una mesa de expertos y eh, que después te las vamos a enseñar. Y es muy importante entender que nosotros comenzamos el 22 de julio este proceso formativo de ocho semanas, tanto para las 100 ideas como para los, los 15 eh, negocios. Nosotros siempre finalizamos con el DiaTech, un lugar eh, súper especial donde tenemos relación con varios conferencistas a nivel internacional, a nivel local también, eh, donde han participado más de, 300, participaron más de 300 personas el año pasado eh, y que además ahí presentan las mejores, los 10 finalistas, por decirlo así, y ahí se le da un premio. Este año daremos dos premios, uno para cada categoría. Eh, que además de incluir una incubación o una aceleración, eh, que es un desarrollo también dado por Impact Hub, que es una aceleradora que está en distintos eh, países, en más de 40 países, daremos un bolsón eh, digital de 2.500 dólares donde se va a poder ocupar para fortalecer el negocio también. Si gustas, pasar al siguiente. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre idea y negocio? Por decirlo rápido, eh, la idea no tiene que estar legalizada. Eh, tiene que puede tener entre 1 a 5 personas y las ventas anuales pueden ser de este 0 a 25 mil. Es decir, no es necesario que esté vendiendo, puede quedarse en idea eh, puntualmente. El desarrollo del negocio es un poquito distinto, ya tiene que estar legalizada la empresa, ya tiene que estar constituida legalmente, tiene que tener entre 5 a 50 empleados y es a partir de una venta de 25 mil dólares anuales. Las categorías que se mencionan abajo vienen en la página de internet donde ustedes pueden aplicar, que es www.espaciotech.com. La siguiente, por favor. Eh, algo que caracteriza muchísimo a Espaciotech es la mesa de innovación. Realmente, eh, a toda la gente que nos está escuchando, no solamente se fijen en el tema del de premio. Los 2.500 dólares más el proceso de aceleración, o de, de incubación, sino que es todo este networking y todo este programa formativo que nosotros estamos ofreciéndole a 115 eh, proyectos de negocio. Los dos ganadores de las ediciones anteriores nos han dicho que algo que les ha abierto mucho las puertas es todo el tema mediático y que además... Eh, lo otro que valoran muchísimo más es esto lo que están viendo en la pantalla, que es la mesa de expertos. Porque ellos son un contacto para que en un futuro, si ustedes requieren eh, desarrollar una aplicación, desarrollar algún software, desarroll, potenciar el tema de e-commerce, potenciar el tema de, de ventas, es aquí donde ustedes van a tener este networking tan importante para acelerar todas sus ideas o sus negocios. La siguiente, por favor. Quiero decirles que la mesa de expertos también eh, es muy importante que esta, por primera ocasión, contamos con gente internacional. Este es el programa de desarrollo de idea. No me voy a detener mucho, pero son ocho semanas que, que, la, que le impartiría Impact Hub también. Y la siguiente, por favor, también estaría ahí se menciona un poquito todo el tema de negocio. Eh, este ya es muy, muy, mucho más enfocado al tema de finanzas, marketing y también de ventas. ¿verdad? El otro, el de la idea, es concretizar la idea y ya ponerla a andar. La siguiente, por favor. Eh, estos son los premios, como les había dicho. El tema de negocio tiene una aceleración. El tema de la incubación tiene... De la idea tiene tener una incubación. Creo que los testimonios hablan muchísimo más que las palabras. Eh, las personas que... O más bien dicho, el, el negocio, la idea de negocio que ganó el año pasado, actualmente se está constituyendo y ya tiene a tres clientes a los cuales ya va a comenzar operación. Eso incluyendo el tema del COVID-19 que nos ha afectado a todos. Eh, más sin embargo ahí se ve lo, los resultados eh, que estamos obteniendo a partir de este certamen eh, del primer certamen por ejemplo, siete de los 10 finalistas se constituyeron legalmente y ya están vendiendo en el mercado entonces yo creo que El Salvador requiere de oportunidades esta es una oportunidad y le estamos hablando no solamente a la gente que está conectada aquí sino que a toda la gente que, que ustedes les pueden comunicar la idea eh, o más bien dicho el certamen eh, compartir estos eventos, por ejemplo, compartirlo con familiares, compartirlos con amigos, abramos estas oportunidades al, al talento que lo requiere en este instante. Eh, si uno se fuera individualmente a tocar en las puertas a Impact Hub y preguntara por esta aceleración o por este proceso formativo de ocho semanas, tiene un costo muy alto. Sin embargo, nosotros lo estamos asumiendo en un 100%. La siguiente, por favor. Este es cal el calendario de actividades. Eh, el 18 se inician las inscripciones el 10 de julio es el fin aquí, está, aquí no está correcto es el 15 de julio el fin de inscripciones y el 20 es el lanzamiento oficial de Espacio Tech eh, el 20, es decir el 20 ya van, a, ya van a saber entre el 15 y el 20 vamos a saber quiénes van a ser las eh, ideas de negocio seleccionadas. Estas no se seleccionan por parte de Banco de Vivienda, ni por Impact, ni por Joven360, quienes son nuestros aliados, sino que son seleccionadas por la Mesa de Innovación. Eh, y el 26 de septiembre tenemos el Día Tech. La siguiente, por favor. Los animamos muchísimo a, a ingresar a espaciotech.com, eh, compartir este certamen con la gente, eh, hemos visto muchísima gente que se ha reactivado económicamente a través de varias ideas de negocio que han surgido a partir del COVID-19 eh, y creo que es una grandísima oportunidad, ejemplo de vida que estamos viendo en El Salvador, no hay que voltear a ver fuera, en El Salvador estamos viendo gente que, que esto lo ha aprovechado y que a través de tecnología está buscando mejorar y desarrollarse. Eh, los invitamos a todos nuevamente. Y muchas gracias por su atención.
2: Perfecto, gracias. Gracias, Carlos. Eh, recordarles que pueden inscribir su idea eh, en espaciotech.com. Ahí en el chat les hemos otro colocado eh, la, el, el link. Y también pues cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, nos lo pueden dejar por el chat o escribirnos directamente a nosotros. Y con mucho gusto podemos acompañarlos. En, en, en este proceso así que Carlos nuevamente muchísimas gracias eh, por tu tiempo y espacio y in, invitamos a todas las, las personas que están conectadas a través de Zoom a través de Facebook pues que puedan inscribir su idea de negocio este día en espaciotech.com gracias Carlos bien vamos a pasar ahora eh, a, la, a la segunda parte de este evento y quiero eh, presentarles a todos ustedes a Manuel la Rosa. Quién es el speaker invitado para, para la temática de este día. Eh, contarles un poquito quién es Manuel. Manuel es un profesional con amplia experiencia en dirección financiera, desarrollo de inversiones y también eh, mercados y planes de expansión en Latinoamérica. Él pues, ha operado en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua... Guatemala, República Dominicana, Aruba, Estados Unidos, Chile y Uruguay en sectores de energía renovable, reciclaje, industrial, servicios, agroindustrial, importador, exportador, financiero, hotelero, inmobiliario y comercial. También eh, Manuel es catedrático en el Círculo de Altos Estudios sobre temas de inversión y, financi y financieros regionales. Él es apasionado en temas económicos, financiero y experto en desarrollo de mercados y gobierno corporativo. Posee estudios en Kellogg School of Management en Chicago University de Estados Unidos y también tiene MBA y economía en la Universidad de Lima, Perú. Actualmente él es experto en inversión en Latinoamérica, así que tenemos un speaker de primer nivel. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, solo si, si me ayudas a
0: activar tu, tu micrófono. Ah, ahí está, perfecto. Ah, perfecto. Estaba, estaba moviendo el, el mouse. Muchas gracias, Roberto. De verdad, este, encantado de estar con ustedes. Y, Carlos, muchísimas gracias por el, 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 la invitación. A ver, les agradezco a Red Sofa, a este, Espacio Tech. Y después de viajar tanto por Latinoamérica en estos años, eh, da gusto ver este tipo de emprendimientos que se hacen en, en, en países, de verdad, esto lo deberían valorar muchísimo porque eh, eh, de, de los 20 años que yo tengo moviéndome por toda la región, muy pocas este, iniciativas privadas, o sea, le dan una plataforma no solo de, 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 de premios, sino de buscar un desarrollo sostenible de una idea o negocio. Esto es bastante bastante eh, complicado eh, principalmente haciéndolo de la manera que ustedes lo hacen ¿no? como un soporte no como un socio ¿ok? Que esto bueno. es súper importante porque normalmente eh, eh, yo he visto desde gente o empresas que se aprovechan de, de, esta, de la idea y termina siempre de la idea sin tener nada o este sitio donde definitivamente eh, como es tan masificado el el producto este, son, son muy, muy, este, muy rápidos en, en tomar decisiones y a veces no se dan el tiempo y el trabajo para, para este, ¿cómo se llama esta, este, o desarrollar esta, estas ideas. Hoy quiero hacerles una presentación más que por, por teoría, es por experiencias vividas. A nosotros nos llegan innumerables eh, proyectos de los cuales hay varios que consideramos como estará, hay varios que no. Pero esto es, eh, eh, hemos llevado un proceso exitoso este año, antes de, de este, cómo se llama, de que empiece el COVID, con el cual este, se, dio un, un, se dio financiamiento a varias startups, ¿ok? Eh, y eso nos, 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 nos dio también mucha, una nueva planificación de, las, de lo, las mutaciones que van a servir las, las startups post-COVID o sea, el, el terrible caso del B &B, eh, quedó ha quedado pues que algunas compañías post-COVID o startups muy exitosas que todos decían que era pues la, eh, eh, cómo se dice, la invención de, 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 del siglo eh, pasaron a, a no ser tales porque no, no estaban o no tenían el plan B ¿okay? que es un poco eh, es lo que les voy a comentar Acá les, les presento un pequeño índice con la, la foto de del de Salvador al, al fondo, como agradecimiento a, a, a ustedes este, por la invitación. Y es principalmente, eh, eh, he puesto un poco de teoría que mayormente la he sacado a Google para entender cómo se define el estar o cómo la definimos. Y ahí, eh, no sé si puedes pasar a la, a la, a la, a la, siguiente, la siguiente, ahí está la definición de estar que todos la, la, la tenemos. Pero la siguiente, por favor, este, que hay mucha gente que piensa que tiene un startup y en sí tiene un negocio pequeño. Esa, esa, esas personas son las que eh, normalmente no tienen clara la idea y nos llega mucho, mucho, mucho. nosotros te, tenemos tres fondos, los cuales se encargan de hacer eh, una especie de microfinanciamientos a ideas nuevas, novedosas. Este, con las cuales hemos trabajado el año pasado casi 35, ¿ok? Pero mucha gente viene pensando que su negocio es una startup y en sí es un, un o sea, no, no simple, pero si no, es, es un negocio pequeño el cual no, no tiene el componente que se necesita o el, la inyección de, tecnológica que permite pues, que el desarrollo después sea, sea bastante eh, eh, exponencial, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Ok. Esto es desde un punto de vista de, un, de, una, per, de, un, de una persona que va a evaluar o de una persona que va, va a tomar la decisión de entrar o apoyar un startup. ¿Cómo lo ve? Y yo le pongo abajo la traducción en financiero, como le digo yo, que es problema, proyecto, solución creativa, validación, tecnología, producto. Es como es en, en la etapa de una evaluación para conseguir un inversionista, un financista, un capital ángel o, 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 o como le quieran definir, este, eh, 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 se, se expresa en estas etapas que según nuestra experiencia es súper es importante no alterarlas y no pasar. una. Hemos tenido ejemplos muy, muy claros de, de operaciones o de, de ideas brillantes que solo son para un, un, una sola zona geográfica, y que en algunos casos este, hay una competencia paralela que no, no han podido detectarla, lo cual hace pues, que el trabajo no, no se haya no ha hecho, no ha hecho bien, y por ende no se haya podido efectuar este, la evaluación inicial para seguir las siguientes etapas. ¿Ok? Primero como todo el mundo estamos de acuerdo, hay que empezar con la solución de un problema, una idea, ¿qué es lo que la gente necesita? Uber este, y, y, la, y todas las otras plataformas empezaron de una necesidad de la persona. ¿Cómo puedo hacer más sencilla la vida? ¿Cómo puedo solucionar un problema de una, de la, de la, de una manera mucho más este, eficiente? ¿Ok? Acá después, cuando se llega a esta solución, se da, se, se da, se da la, la idea o, o, o el, se genera el proyecto, hay que validarlo, hay que ver si esto existió, si, si, si este proyecto aplica para mi localidad, para mi país, para mi región, o sea, ver qué tan global ¿okay? va a ser esta solución, ¿okay? porque eso va a definir a qué, cuál es mi objetivo de eh, inversionista, financista, o, o como le, nosotros eh, le, le llamemos, ¿ok? Pero es, es, es muy importante la definición, ¿ok? De eh, la visión de, 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 del mercado que nosotros vayamos a tener, ¿ok? Si esta etapa eh, puede hacer que uno regrese a, 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 a foja cero si es que se, se encontró competencia, si es que el mercado no da para las dimensiones que nosotros estamos estamos este, eh, eh, pensando ¿okay? y después de que entendemos que hay mercado que tenemos una, una visión de, de negocio y que tenemos que no tenemos una competencia ya sea eh, en algo sustituto o, en al, o, o una competencia directa con nosotros pasamos a una asesoría ¿okay? directamente para ver el componente tecnológico, el componente innovador. ¿Cómo va a ser nuestro producto? O sea, ¿cuál es el producto que nosotros estamos pretendiendo sacar para conseguir este, inversionistas, para conseguir eh, eh, cómo se llama financiamiento? Esto, este producto siempre tiene que tener la cuota de una buena asesoría. Una mala asesoría, una mala... Una, un poco de un poco detalle, un poco, este, ¿cómo se llama?, un poco trabajo en, en, en su definición va a llevar al, al fracaso rotundo, ¿ok? Con este producto se pasa a, una, a la parte que yo ya le digo, es cuando ya eh, estamos en proceso de form, formalizar nuestra, nuestro proyecto como un proyecto vendible. ¿OK? donde podemos hacer un plan de negocio, la definición de etapas, ver el registro del, del, de la, de, del producto o del, de la patente del producto para que no nos copien, y ver el tema de la estructura de la compañía, el tema impositivo, cómo, cómo nos, 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 nos va a pegar. Y en muchos casos nosotros hemos devuelto eh, eh, proyectos porque cuando le aplicaban el componente impositivo a estos proyectos, en muchos casos dejaban de ser atractivos, no viables pero dejaban de ser atractivos para inversionistas ¿ok? o complicaban eh, la estructura de la, de la operación en, en, en su totalidad pasando esta estructura de, de, de planificación con una buena asesoría pasamos a la, a la a la búsqueda del financiamiento. Y acá, en lámina posterior, van a ver un triángulo que nosotros hemos, hemos, hemos creado, que es las líneas de financiamiento mientras, eh, definiendo tamaño, visión y el plan de negocios. Con eso hay diferentes tipos de financiistas que hay para cada sector y para cada, cada, este, para cada tamaño. Y lo más importante ahora es que están saliendo muchas empresas ¿okay? que nos están eh, tocando la puerta, eh, interesadas en startups. ¿Qué está pasando en el mundo? La gente no está colocando el dinero. ¿okay? El tema del COVID este, ha, ha, ha un poco menguado el tema de la transaccionabilidad de las operaciones. Con esto, lo que nosotros... Este, eh, 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 Vemos es que a tasas de interés muy bajas, que le, en vez de dejar tu plata en el banco, eh, a tasas negativas que están en Europa, la gente está buscando invertir en proyectos que tengan un riesgo controlado. Por eso entran dentro de un fondo donde tienen especialistas los cuales evalúan la, los beneficios eh, y, y virtudes de, estos, de, estos, este, de, estos, este, de estas startups, y hacen que sean como intermediarios para colocar eh, los dineros de estos, de estos eh, inversionistas, ¿no? Y pasando todo este proceso, bueno, ya la puerta en marcha o la formación de los equipos que van a desarrollar el, 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 el proyecto. Pero es súper importante no saltarse las etapas, o sea, no saltarse la etapa de, de tecnología, no saltarse el tema de la solución y validar la solución, no saltarse la planificación antes de ir al financiamiento, porque a veces no hay una segunda oportunidad. A veces eh, uno con la, 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 ¿cómo se dice? Eh, el, eh, el ímpetu de salir a buscar el dinero creyendo que tiene el mejor producto del mundo y no cumplió una de las etapas principales llega y puede hasta quemar ese producto, puede hasta hacer que la gente no lo tome ya en serio, porque como no, no, no tiene todo bien estructurado, eh, hace que el inversionista, el inversor, el, el socio, el, el financista, eh, no tenga claro cómo va a poder retribuir su inversión de una manera eficiente y segura, ¿no? Un favor, Roberto, a la siguiente... ¿Ok? Estas son las características, ¿ok? Principalmente es la base de, 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 de su ADN, es ser compañías jóvenes, que sean escalables, que puedan tener una multiplicación de sus ingresos con un bajo costo o con un costo fijo bastante, bastante anclado, eh, que son intensivas en tecnología, ¿ok? Y que tienen que ser muy cercanas al individuo. Y al individuo, ¿por qué? Porque es quien les va a dar la validación, ¿ok? la validación del, de su producto. O sea, la, eh, eh, la satisfacción del individuo va a hacer que esto se masifique y que esto siga, siga como se dice, este, como, eh, creciendo o, o penetrando el mercado. Y con una variable muy, muy grande al costado, que es el riesgo, porque al ser eh, tecnologías no probadas, innovadoras, siempre que ese factor para, a ojos del inversionista, no necesariamente a ojos de, de, del, del dueño del startup, ¿no? o del creador del startup. Porfa, la siguiente. Ok. ¿Cómo conseguir inversiones para mi startup? Esta es una, una pequeña gráfica que, que yo la trabajé en su momento para definir al equipo de trabajo que teníamos eh, buscando startup y ver con, cómo la, la financiamos ¿okay? acá hay un un adicional que es lo que están haciendo uh, eh, la gente de vivienda, que es un poco eh, el premiar eh, premiar la innovación pero estas son la, las líneas de los financistas que uno puede tomar y recibir ¿ok? Eh, para, sus, para las estará ¿ok? cuando es una startup pequeña principalmente la triple F que le llaman ¿no? Friend, Family and Food eh, y tienes el, el tema de las sitios web los créditos bancarios los inversionistas angry, el tú que trabajar para alguien que te dé unos servicios este, para desarrollar tu plataforma tecnológica todo eso es cuando son inversiones pequeñas o están enfocadas inicialmente en la ciudad o en una plataforma pequeña de usuarios, ¿okay? Después, cuando la plataforma va creciendo y pasas ya a un, a un grupo tipo país o un grupo más, más grande, ¿okay? eh, Ya tienes tus, tus fondistas o tus inversionistas cambian, ¿okay? Hasta llegar pues a, al tema co corporativo, pero acá es súper importante estar claro que si, voy, si soy una, una, una estara pequeña, no me voy a ir directamente a los fondos de inversión. ¿okay? No, no, me, no, va a ser, este, no va a ser realista decir que voy a ir a tocar puertas de fondos de inversión, que tienen un, un ticket promedio de arriba de un millón o de 500 mil dólares. Sino el proceso, si uno lo maneja bien con sus financiistas, este financista después te va a llevar al siguiente nivel y al siguiente nivel, ¿ok? Eh, normalmente lo que nosotros el 50% de las, de las startups que hemos recibido vienen con la este, vienen iniciadas por la Triple F, ¿ok? Que eh, creyeron tanto en la idea que pidieron fondos amigos a a, este, a gente eh, cómo se llama cercana, ¿ok? Eh, muy poca gente ha entrado esto, a este tema, que ha entrado a este tema de, lo, de financiamiento por internet, ha salido eh, con, con las expectativas completas. Yo creo que todavía eso, para nuestra realidad, ojo, eh, estamos hablando que en Estados Unidos y en, y en otras latitudes es diferente, pero para nuestra realidad latinoamericana no está tan bien desarrollado. ¿ok?, eh, pero también lo que sí hemos visto que es que el, el, el trueque o el, 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 eh, es, es una de las formas en las que se inició, eh, yo te doy servicios de consultoría de sistemas y tú me prestas tus equipos para, hacer, para desarrollar mi plataforma o me prestas a, un, este, a uno de tus analistas programadores para eh, que me ayude en esta etapa de mi proceso, eso sí, se está usando muchísimo, ¿ok?, Dependiendo, claro, que la idea sea ya validada, porque si llegas con una idea simple, sin, sin nada de validación, no te, no te, ¿cómo se llama? No, no te va a ser sencillo este, utilizar ese medio. Acá acá yo tengo una, una experiencia, ¿ok? Y nos llegó una, una, una startup que quería generar un sistema de pagos, ¿ok?, en una localidad en Colombia, ¿ok? Donde no llegaba Western Union, y no llegaba, este, eh, Epados. Okay. La idea de ellos era muy innovadora para, para su ciudad, okay. Pero no era innovadora para el, el resto de, este, ¿cómo se llama? De, 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 o sea, para el país, porque estaba, había mucha competencia, solo que... Se, había, se habían dado cuenta que no era rentable prestar el servicio en esa ciudad por costos a, asociados y todo lo demás. Entonces, no era un startup, porque te, aunque hubiese tenido el componente tecnológico, nunca iba a poder crecer más. No iba a poder este, desarrollarse como una competencia contra las otras plataformas, Western Union, pago eh, y, y, y MoneyGram. Eh, eh, entonces... Algo, ahí el, 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 el dueño o el creador de esta idea, que era eh, muy importante porque solucionaba, solucionaba este, ¿cómo se llama? problemas a, a, a su ciudad, se dio cuenta que eh, nunca iba a poder escalar a un tamaño que le permita pues, ser un desarrollo importante terminó llegando haciendo un acuerdo con una de las franquicias locales grandes ¿okay? y usando su, su plataforma solo que él le daba el, 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 el soporte de, el, de la mano de obra con eso lo que, lo, lo, lo que, este, lo que un poco les quiero, les quiero decir es que no necesariamente algo que no esté creado donde nosotros estamos pueda, o donde nosotros vivamos pueda tener un potencial hacia afuera si es que, este, y, es, y hay que validar siempre, no solo nuestro mercado local, sino el, el mercado un poquito más de los vecinos de afuera, ¿no? Eh, porfa, la siguiente, Roberto. Ok, ¿qué no hacer? Esto es la regla, la, eh, como, como se dice, eh, la regla madre. Saltarse las etapas, que es lo básico. No asesorarse bien. Eh, ser presa del ego con los inversionistas. Y acá eh, la, tuvimos una ronda el, en, en Estados Unidos el año pasado, donde un inversionista, un, un, un creador de un sistema tecnológico para, la, para mejorar el, la calidad o la lixidación del cobre, ¿ok? con una planta este, automatizada, fue a levantar 20 millones de dólares este, eh, en un roadshow que se hizo. Excelente, perfecto. Llegamos a la primera oferta, le ofrecieron 15 millones de dólares. El tipo dijo, no, gracias, yo creo que puedo sacar mucho más. Seguimos, seguimos, seguimos. Y las siguientes ofertas no pasaron de los 10 millones. ¿Qué pasó? Trató de regresar donde el primero que le había ofertado y definitivamente le dijo, ya no porque si estás regresando conmigo es que no te dieron buenos resultados. Entonces, yo creo que una, el, el, el manejo de las, de las inversiones o de la búsqueda de, de, de inversionistas siempre tiene en, el, el, en la primera etapa de estar acompañado de profesionales que los puedan guiar para este proceso. ¿Ok? Lanzar el producto demasiado tarde o temprano si te demoras mucho en, en sacar el producto, tal vez llegue otro, o hayas perdido todo este input que tiene desde su desarrollo y lanzarlo muy temprano también te significa pues, que te, te lo rechacen. ¿no? Eh, conocer, eh, conocer poco a tu mercado objetivo e invertir poco en fases comerciales. Esto es básico regla para cualquier cualquier negocio que hace, dirigirse a un mercado muy pequeño y sin potencial de crecimiento, como el ejemplo que les puse de los señores del de, de tema de transferencia de dinero, escuchar consejos de un experto, eso es muy riesgoso. Hay gente, hay gente que uno le tiene respeto, le tiene este, admiración, pero no necesariamente es experto en todo. Entonces, eh, antes pues, este, pedíamos consejos siempre a, a, a las personas mayores, pero yo creo que al, al momento de hacer un negocio, para eso hay expertos y siempre eh, pedir consejo a una persona que, que, que conozca del, de, del, del negocio, del mercado o de la, de, del área, es súper importante, ¿no? No, ¿no? no pedir siempre consejos a personas que no han tenido pues, este, este soporte, ¿no? no tener un plan de negocios, eso es fatal, y no tener un plan B o C, o sea, no tener la adaptabilidad de mi producto a escenarios futuros o a escenarios cambiantes. Si mi producto no se puede adaptar, puede ser que en el largo plazo tenga algún gran problema que no lo pueda solucionar eh, o no tenga la viabilidad de solución. Un caso extremo es Airbnb ahorita, ¿Ok? Eh, Roberto, por favor, la que sigue. Ok, y para desarrollar un startup exitoso, esto es eh, una, una de las claves, pues ahí pongo los, los startups que se han tenido. Y creo que principalmente eh, el, el, el buscar hoy gente que quiera invertir yo creo que es mucho más sencillo que hace, mucho, hace varios años. No solo porque eh, las startups están un poco entrando de moda, sino porque la coyuntura actual ha hecho que la gente las mire como una alternativa para las inversiones en su portafolio de negocios. Y esto no solo está pasando en El Salvador, está pasando en Chile, está pasando en Perú, está pasando en Panamá. En Panamá tuvimos... Una, una presentación con casi 200 estará, ¿ok? De todo tipo. Eh, pero el, el, el tema principal es cómo juntarse y generar que se puedan ustedes asesorar con gente que los lleve a un camino exitoso, ¿ok? Hay, como le digo, no necesariamente eh, hay... Todo tipo de profe hay todo tipo de profesionales en este, en, en, en este entorno, pero sí hoy creo que la ventana de, la, de las, de, de las startups tiene mucho más potencial. Eh, definitivamente gestos como lo que está teniendo a Vivienda y, y el equipo de, de, de Roberto y Carlos este, es súper, súper interesante y motiva a que esto se replique en otros sitios. ¿Por qué? Porque esto es... Hay, 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 un, hay una frase... Que esto tiene un efecto multiplicador. Porque estás este, generando un potencial de empresas... Nuevo en la economía... Después de toda esta catástrofe que ha habido... Que pues, tiene mucho más posibilidad por volumen... Porque, por volumen de éxito que otras, ¿no? Bueno, de ahí este, un poco les comparto mis, mis datos... Eh, Cualquier cosa ahí tiene mi correo para poderlos apoyar, asesorar. Esto es lo que nos, de, nos dedicamos hace, hace varios años. Y este, si me quieren seguir en LinkedIn, ahí está mi, mi LinkedIn por cualquier, este, cualquier requerimiento. no
2: Perfecto. Gracias. Gracias, Manuel. Eh, la verdad es que tenemos, tenemos algunas, algunas preguntas eh, que están haciendo de parte de... de de los asistentes aquí en el evento, Manuel. Eh, cualquier persona que tenga alguna, alguna, algún comentario, pues lo puede ir poniendo en este momento. Vamos a dedicar eh, de 5 a 10 minutos para ir respondiendo eh, algunas de las preguntas. Aquí nos, nos, nos están diciendo, Manuel, ¿cómo podemos nosotros estimar si el lanzamiento que nosotros estamos haciendo es demasiado temprano o demasiado tarde? ¿Cuáles son como esos indicativos eh, que pueden ser... Eh, sensibles para determinar si estamos lanzando muy temprano o muy
0: tarde? Mira, esto es súper práctico. Hay una, hay una cadena de eventos que tiene que cumplirse. La, la primera es que la, idea no, que la idea sea única y que la idea sea este, ¿cómo se llama? Eh, expandible, ¿ok? Eh, eh, o escalable, como le dicen. Con eso tienes un check. Perfecto. Ya tenemos una buena idea. Después hacer... Eh, Ver el mercado, ¿a qué mercado me voy? Perfecto, si tengo yo un buen análisis de mercado, y ojo, eh, eh, puede uno ir haciendo eh, eh, propios análisis de mercado con entrevistas, con, con el grupo de chat, con el grupo de LinkedIn, con, o sea, eh, puede ir generando su, su, propio, su propia base de datos. ¿okay? Eh, después de eso, tienes un siguiente cheque. Después, la estructura de costos o proyección de ingresos que tú vayas a tener. Eso te da el tercer check. Con estos tres checks, tú por lo menos sabes que tienes un negocio rentable. ¿Ok? Y ahora entras a la plataforma tecnológica que te diga que tu producto funciona, que ha sido probado y que funciona. Y eso te lo da un experto. Si un experto te dice, mira, viejo, ¿sabes qué? Tu plataforma está, está funcionando. No se va a caer. no va... Perfecto. El tercer check. Sala ahí después. Si a veces tú quieres lanzar un producto que esté en etapa de, de, ¿cómo se llama? de modificación, ahí está el problema cumpliendo los tres checks por el lado, por el lado de desarrollo de negocio y el check de que te den el ok de que tu plataforma está operativa, no sujeta cambios, pero si sí operativa ahí con eso podrías, podrías arrancar tranquilamente no arrancar a, o a venderlo o a buscar financiistas, ¿no? o sea, cualquiera de las 12 salidas
2: Ok, perfecto. Cuando un startup se acerca a, a, a una persona como tú, Manuel, eh, que soy experto en temas del levantamiento de capital eh, and, y tenés varias, varias experiencias a nivel Latinoamérica, ¿qué es lo que el, el startup eh, tiene que empezar a preparar antes de tocarte la puerta? ¿Qué es lo que tiene que tener ya listo? ¿Cuáles son esos ese checklists eh, que tú vas a pedir eh, para que las personas pues que estén interesadas también puedan puedan conocer qué es lo que tienen que empezar a preparar eh, para poder eh, presentártelo y, y poder iniciar este proceso
0: mira esto es eh, y yo lo hago principalmente porque me gusta entender lo que me están lo que me están lo que me están ofreciendo lo principal acá aparte de que saber que el producto funciona es perfecto cuánto vale okay ¿Cuánto valoras tú tu compañía? O sea, ¿cuánto es lo que vale lo que tienes? ¿Ok? Perfecto. Pongamos un ejemplo. Mi compañía vale 50 mil dólares. ¿Ok? Entonces, si yo te, como, te traigo un socio, por eh, el 50%, te va a poner 25 mil dólares. ¿Con eso estás bien? O sea, lo más importante es entender cuánto vale la empresa. Y sobre eso, ¿ok? Esto es lo que te van a prestar. Pero siempre tienes que tener muy claro que no, no necesitas tener dinero para valorizarla. Tú tienes un intangible grandísimo. Ese intangible es al que tú le tienes que dar el valor y ese valor se lo vas a dar con los flujos futuros que tú proyectes. ¿Ok? Entonces, mucho del valor de tu compañía va a estar amarrado a tu intangible y mientras mejor sea la preparación o mejor sea el producto terminado, va a vender mucho, mucho más. Pero lo que nosotros principalmente le pedimos pues nos traen el plan de negocio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tengo que invertir? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tengo que invertir para ser socio? ¿Ok? ¿Okay? Y eso es súper importante que la gente analice cuánto es lo que está dispuesto, o sea, cuánto está dispuesto un tercero a pagar por su producto. Okay. Y con eso también nos aterrizas. ¿Por qué? Porque cuando te traen una evaluación, nosotros le hacemos una evaluación por siete métodos, totalmente comparativa. Le digo, mira, tienes una diferencia, tal vez puedas sacar más. O, oh, ¿sabes qué? Tienes que ser más realista, porque por tu compañía no van a pagar tanto. Madúrala. Y esa es un poco la, 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 visión, la visión que nosotros un poco tomamos para ver el, con, con el tamaño de compañía, vemos la explosión, que tenga de acá a dos, tres, cinco años. Y con eso sacamos un poco eh, los índices para financiar o para, para invertir. ¿no?
2: Ok. En, cuando, cuando, cuando se habla de la, de, la famosa, de la famosa evaluación de la, de la compañía, típicamente son, es la misma empresa quien realiza la evaluación. Eh, ¿Cuáles son esos, esos factores que deberíamos de tomar al momento de realizar una evaluación pues también para no irse demasiado arriba ni quedarse tampoco demasiado, demasiado abajo del valor real que tiene, que tiene el startup.
0: Mira, lo principal, como te dije, el intangible que es tu el producto terminado, el, la plataforma, el software, como sea eso tiene un valor y ese valor se lo va a determinar los flujos futuros que esto tenga, ¿Ok? ¿Cuánto es mi mercado? ¿Cuánto es lo que yo pienso ganar? Y todo lo demás. Aparte de eso, está el team, el equipo, ¿ok? Porque eso tiene un equipo. O sea, tiene un... Desarrollo, que no solo te va a tener el producto, sino te lo va a actualizar y, y va, va a servir para un tema de desarrollo. Porque la idea es que tú no vendas el, 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 el producto, sino vendas la compañía. O sea, vendas la compañía con un grupo ejecutivo de ejecutivos dentro, ¿ok? Tipo Apple, tipo Microsoft. O sea, Apple sacó una computadora, pero ahora tiene 10.000 tipos de... De, de, de cómo se llama, de alternativa para, para este, eh, de productos. Entonces, eso es súper importante que uno sea, eh, que, que uno se asesore también cuando va a evaluar la compañía. O sea, eh, es eh, en, en tema de estas mediciones de flujos que puedan tener o del valor intangible que tenga ya por su personal y por su producto establecido, ¿no? Después ya vendrán pues, lo que se ha gastado en, en los gastos que se han tenido, los activos fijos que se tengan, pero eh, para el startup eso es lo más importante, ¿no? O sea, tener al desarrollador y al producto metidos en el paquete.
1: Dentro
0: de la Sin eso, o sea, se te va el desarrollador, no hay producto. ¿Ok? Entonces, es, es, es este. Es importante eso, ¿no? Ya después, con el tema de las capacitaciones y, y lo demás, podrá generarse un, un desarrollador de CD. Eh, y con eso, si tienes un buen plan de negocios, como va cualquier proyecto, este, eh, ¿cómo se llama?, tecnológico, eh, el financiamiento no es complicado porque la gente entiende las etapas y confía. Sí, también hay, hay un tema súper importante que la persona que salga a vender el producto, el dueño, el gerente, el CEO, el, el, conozca y sepa vender. Porque normalmente, eh, si no, no, no puedes transmitir a la otra persona lo que tú estás, el potencial de tu producto, por más que sea el mejor producto del mundo, no funciona.
2: Ok, de acuerdo. Eh, aquí no, nos, nos están preguntando... Eh, ¿No es arriesgado solucionar varios problemas en una sola startup? ¿Todo el trabajo eh, no será tan enfocado en resolver un problema en específico? Eh, aquí la pregunta va, va orientada a si, si, si necesariamente nos quedamos cortos al solucionar un solo problema eh, o por intentar abarcar mucho, pues también se puede llegar a confundir eh, tu, tu core business o la esencia de
0: lo que tú estás haciendo. Manuel. Eso, eso es clarísimo. O sea, definitivamente... Hay problemas que tienen solución, que son este, únicos, pero hay, hay grupos de problemas que necesita solucionar varios para tener, para ser eficientes. ¿okay? O sea, definitivamente este, eso lo va a decir el segmento, sector, ¿okay? y el proyecto que nosotros nos vayamos, porque te pongo el caso de esta, de esta plataforma, de esta plataforma de, que sacamos eh, para el tema de la, de, del cobre. Tenía que solucionar tres problemas. Tenía que solucionar eh, que el cobre tenga un mejor grado, segundo el tema de la contaminación que generaba y tercero el tema de la mano de obra, que no había mano de obra calificada. Entonces estaba solucionando tres problemas porque si solucionaba uno, no servía. Okay? No tenía el impacto que, 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 que tenía que tener para, para que sea adquirida. Okay? Entonces, por el otro lado... Claro, tú ves el Uber. Eh, por el lado de Uber, tú dices, no, mira, sabes que está solucionando el problema de que una persona no pueda tomar un taxi o, te, o tenga que tomar este, con seguridad el, el taxi. Pero después vas va, 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 este, in, 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 incrementando porque ahora tienes Uber Eats. ¿Ok? O sea, tu plataforma ha empezado a, a, a crecer, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que solucionar todos los problemas del inicio pero sí tienes que tener la visión para que solucionando uno puedan venir otros para lo cual tú expandes tu mercado. O sea, más problemas significan más productos. O sea, en, en este caso para nosotros el problema es un producto. Entonces, mientras más problemas tengas, más productos este, vas a poder tú insertar en el mercado, ¿no?
2: Totalmente. Y también creo que vale la pena aquí recalcar el tamaño del mercado que tiene el, la, la, la problemática que tú estás solucionando, ¿verdad? Porque si... Claro. Una sola problemática tiene un, mar, un, un tamaño del mercado súper significativo, entonces. Eh, totalmente de eh, acuerdo. Totalmente de no eh, no en, en el caso, por ejemplo, de Uber, que al transportar gente se dieron cuenta que también podían llevar comida, entonces hay una oportunidad dentro de tu mismo market. Entonces, claro, vas solucionando problemas que vas encontrando en el camino. No, y ahora eh, llevan
0: medicinas bueno está, eh, o sea to, todo ese tipo hasta pruebas, pruebas COVID también te va, te están empezando a llevar entonces empezó a, a expandirse la plataforma ¿no? totalmente totalmente
2: hay un tema hay un tema súper recurrente y, y esta quiero que sea la, la, la última la última pregunta sé que tu tiempo es súper valioso Manuel eh, nos preguntan cómo yo puedo proteger por un lado la propiedad intelectual de mi de mi de mi idea sobre todo en la fase donde yo tengo que ir eh, a conseguir quién me va a desarrollar mi, 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 mi plataforma tecnológica, eh, hay, siempre existe ese miedo de, bueno, me van a robar la idea y todo eso. Entonces aquí nos preguntan cómo nosotros podemos eh, cuidar la propiedad intelectual eh, cuando, cuando, cuando se está buscando desarrolladores o inversionistas eh, y eh, si tú tienes algún, algún consejo en general en esa etapa porque siempre existe ese, ese, ese temor de,
0: de compartir la idea. Mira, cuando en, la, en las dos primeras etapas, hasta que tú no valides, que esto es, es, es una idea, eh, como se dice, eh, desarrollable, eh, no es necesario, pero cuando eh, nos, llega la gente a nosotros tocando la puerta, lo, lo primero que le decimos es, tú ya registraste la patente, o sea, cada, cada país tiene un, un, un registro de patentes este, nacional. Okay? o de, 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 de productos, patentes o más, hasta marcas ¿no? hasta, si tú le vas a poner una marca al, al producto lo tienen y eh, si nosotros nos eh, trabajamos o, o se trabaja con, con, esta, con este producto, lo primero que se pide es que se hagan los registros y si el producto tiene mucho potencial lo registramos también en Estados Unidos y lo registramos en la comunidad europea con esto lo blindas, ¿no? O sea, definitivamente siempre te lo, va, te lo pueden copiar o no, pero tienes la etapa de, de venta. Y siempre lo que tiene que hacer el dueño de, eh, de, de la idea, en ciertas etapas, cuando van vinculando a más personas, forma, firmar acuerdos de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad son súper básicos, pero te protegen, por lo menos cuando tú vas a demandar a alguien. Si tú le entregas tu idea a uno, oye, perfecto. Cuando nosotros, lo primero que hacemos cuando se sienta la persona, le firmamos un acuerdo de confidencialidad para que nosotros, todo lo que nos diga nosotros no lo podemos usar, vender o comercializar con nadie, ¿ok? Igual, oye, te estoy entregando mi, mi producto para que tú me lo mejores, perfecto. Fírmame un acuerdo de confidencialidad de que lo que yo te estoy dando es mío y tú no lo puedes este, este, desarrollar por tu cuenta, ¿no?
2: Ok, totalmente. Eh, Manuel, realmente eh, te quiero dar las gracias por, por, por compartir con nosotros este tiempo. Nuevamente les comparto aquí el correo y el contacto de, de Manuel, una persona súper pues, abierta y, y, y con la experiencia que tiene, seguramente pues, puede ser un elemento importante dentro del crecimiento de, de, de los startups. Así que, eh, Manuel, te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. También quiero invitarlos eh, a todos. Eh, les vamos a compartir. Eh, recientemente Forbes sacó un artículo de, de, de Manuel sobre cómo manejar el riesgo y conducir a los clientes a mejores escenarios de inversión, que creo yo que es este tipo de contenido que, que nos sirve a nosotros dentro de, este, dentro de este proceso. Así que Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, gracias. Gracias, Manuel. Eh, bueno, darles darle las gracias a todos por, por conectarse a esta segunda sesión. Eh, como les comentábamos, son tres sesiones. Eh, el próximo viernes eh, 10 de julio nosotros tenemos la última sesión en donde eh, vamos a tener de invitada a Katia Merlos, que ella es la CEO de OnTarget365, eh, donde <coughs> ella va a hablar un poquito sobre el, consum el Consumer fit cómo nosotros podemos escuchar lo que dicen los consumidores eh, de tus marcas en tiempo real para orientarlos al tema de satisfacción y preferencia hacia la idea de negocio que nosotros estamos desarrollando en este momento. Así que eh, siempre les le va a caer la invitación, pueden invitar a más emprendedores, les recordamos, eh, súper importante, registrarse eh, a, a espaciotech.com para que pues ya queden eh, dentro del proceso, el periodo, les voy a poner por acá las... Las, las fechas eh, claves para que ustedes las tengan a la mano. El periodo de inscripción finaliza el 10 de julio, ¿cierto, Carlos? Estamos el, el 10 de julio, aquí está. Sí, 10, 10 de julio finaliza. El 20 para... de julio finalizan las, las inscripciones. Perdón, 20, 20 de julio, sí, 20 de julio. Eh, eh, finalizan las, las inscripciones para que pues, puedan estar todos pendientes. Así que les agradecemos todos por haberse conectado esta mañana y nos vemos el próximo viernes.
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como RedSofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.